0: Salve, salve, querido ouvinte, você tá me ouvindo? Se você tá me ouvindo, você tá no lugar certo, certíssimo, certeiro. Estamos aqui mais uma vez com o nosso podcast, um episódio especial, especialíssimo, como todos os outros anteriores, tá? Não se iluda, não ache que que esse episódio tem algo de maravilhoso, porque todos eles são maravilhosos, né? Isso aqui é uma questão de autoestima jogada pro alto, né? Aqui comigo na nossa bancada virtual, a bancada fixa, né? Aqui comigo Marcelo Feijó, pessoa de filosofia, dá um salve, Marcelo.
1: Salve, salve aí, galera. Tudo
0: bem? Bom, tudo muito bom, tudo muito legal. Acredito que todos estejam bem. E também aqui comigo, Camila Carreira, professora de História. Tudo bom, Camila?
2: E aí, queridos? Como vamos? Mais um dia de quarentena.
0: <risos> é, mas que dia que é hoje de quarentena? É o quarentésimo, quinquagésimo, centésimo, quinto? Não sei. Já não sei nem mais contar na matemática esses números.
2: E... É, eu também não.
0: É é é, 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 pi, pi, né? Deixa quieto. Pi. E para <risos> fechar aqui a, a nossa pancada, eu sempre me esqueço, mas é sempre bom também falar, né? Eu, professor de história de filosofia também, Leonardo Almeida, pode me chamar de judeu, eu atendo, né? Léo Judeu. Estamos aqui hoje, né, para conversar sobre indústria cultural, galera. Oh, é um oh, tema oh. é... É um, <risos> um pouquinho espinhoso, né? Uma coisa um pouquinho difícil de debater, porque observem né são duas palavrinhas aí que parece que não se casam né indústria e cultura como é que a gente vai lidar com esses dois focos com esses dois temas centrais né e aí é, eu já inclusive tentar... inclusive a gente é. andou
2: a gente andou tendo umas discussões né nos tempos atuais sobre essa questão né da da indústria cultural, o que, que é arte e o que, que não é arte, né? Guide aí o exemplo do, do, do da Marvel, sim. né? Do Scorsese com a Marvel. Ah.
0: Exatamente, eu queria muito, inclusive, falar sobre isso em algum momento e já <risos> jogar a bola direto para vocês. Como assim, indústria cultural? Me explica esse negócio, porque quem tá ouvindo a gente não vai entender de cara a indústria cultural, né? Que, como é que eu posso unir essas questões, esses termos, essas ideias dentro de um contexto mais amplo? O que, que é indústria cultural, de uma forma geral? Alguém se habilita?
2: É, eu acho que eu vou, vou me arriscar aqui nesse pequeno momento, vamos lá. Eu acho que, que, que é bom, eu, quando a gente né? for falar de indústria cultural, né? eu acho que a gente tem que falar ali da, da escola de Frankfurt, né? É, que é spoiler, tudo. em Frankfurt. Então, Não. a gente está falando aí mais ou menos em 1923, né, se eu não tô enganada das datas, eu confesso que apesar de historiadora, data comigo é péssimo, tanto que eu não lembro nem o aniversário da minha mãe, é, então já viu. <risos> é, mas em 1923, a gente vai ter a criação dessa escola de Frankfurt, que vem justamente é, na contramão das leituras que são feitas à época, e aí acaba revolucionando a própria forma da gente encarar ali a a sociedade né? e principalmente o indivíduo e aí a gente tem que lembrar que como fica em Frankfurt ali na Alemanha a gente está passando por um processo também que é a ascensão do nazifascismo né? onde a gente está tendo a crise do liberalismo tanto econômico quanto do liberalismo político e aí essa galera justamente vai estar de olho no que está acontecendo e como é que essa sociedade vai se organizando de tal forma que ela acaba elegendo um governo né, que joga contra eles mesmos né e, mas acreditando que é a maior solução de todos os tempos, que é, é o governo aí do Hitler, né, né do, do, do Partido Social-Democrático, Social é, Nacional Socialista, né, é, do, do Hitler. E aí a gente vai ter justamente é, essa galera fazendo análise de como é que esse cara consegue se promover de tal forma é, que, apesar da até mesmo a população que discorda dele, né, não se mobiliza contra ele. E isso é bastante curioso, né.
0: Sim, perfeito. sim, é, perfeito. Marcelo, você tem alguma coisa para complementar a fala da Camila? achei é, que a fala é bem acho... didática.
1: Sim, muito didática e muito, assim, referencial, né? Para quem está nos ouvindo no momento que, que a Alemanha passe e tudo que eles vão estar discutindo ali. É, eu acho interessante na né, etimologia desse termo, é justamente a questão de você trabalhar indústria e cultura ao mesmo tempo né? uma vez que indústria tem uma ideia de trabalho e cultura tem uma ideia de ócio para os gregos fazendo assim uma alusão à ideologia do termo ou à proposta do termo e quando eles unem isso o objetivo é construir uma uma estrutura crítica né? baseada numa visão é, macro-política é, com o objetivo de criticar é, alguns contextos iluministas que vão estar ressurgindo através do idealismo alemão. Então, quando a gente fala de indústria cultural, de fato, é pegar aquilo que a gente chama de cultura, seja ela material ou imaterial, seja ela num complexo, ou num traço, ou num lugar, uma cultura vanguardista, ou uma prospecção futura de cultura, uma ideia futurista, mas colocar isso numa reprodução em larga escala e e transformar isso em objeto de consumo através de estudo, análise e daí por diante. Então, eu acho que a gente pode começar discutindo pelos... Pode falar, Camila.
2: Não, não, antes da gente começar a discutir, na verdade eu fiquei agora aí também curiosa de repente para você dar essa luz aí pra gente você falou que é um movimento né, que surge que vem criticando alguns pontos do iluminismo, né, do, do esclarecimento que o próprio pra Kant sim. até vai, vai fazer uma, uma, né, um, um resumo ali vai tentar dar uma explicação do que, que é esse movimento de esclarecimento mas o que, que, é, que, que essa galera necessariamente está se colocando contra? Assim, é só para a título de curiosidade mesmo aqui da gente da
1: história
0: é um maravilhoso. Vou colocar, vou colocar eles essa vão se, questão aí.
1: Sim, eles vão se posicionar contra o, o conceito de autonomia racional,
3: né? Poxa,
1: Porque não, tá. o objetivo de Kant é explorar a razão até você chegar a um conceito é, uhum. autônomo de razão, né? E, uhum. e, e quando a gente fala em autonomia, eles vão chegar a uma... É, que isso seria mais ou menos um pano de fundo para mascarar a manipulação de, de informações, para mascarar a manipulação de dados na Alemanha, que eles estavam vivendo. Então, Sim. por exemplo, é, é, para quem está tá ouvindo a gente aí, é, segundo eles, é, essa autonomia racional, ela vai servir de alavanca para as indústria no capitalismo também. Então, é um motivo para eles começarem a criticar e, e essas críticas, é, é, elas vão perpassar até um, o desentendimento entre alguns teóricos também mesma escola, porque você vai ter, quando eu falo desentendimento, óbvio, desentendimento intelectual, você vai ter uma galera com uma pegada mais voltada para o círculo de Viena ali, para a questão da, da, da produção da ciência em si, e vai ter um pessoal com uma questão bem ideológica voltada para a teoria marxista, né?
0: Eu Ou queria seja, entrar nesse então, ponto, Marcelo. Um
1: conflito dentro da escola, a gente tem um conflito dentro da escola entre idealismo e materialismo. Essa é ah. a questão. Beleza.
0: É que a gente tem a, a escola de Frankfurt, né? Ela é ainda do século, do século passado, na década de, de 20, né? Ela surge em 1924 é. se eu não me engano, né? Pra, e ela
1: surge como instituto para pesquisa social, né? Isso, Isso
0: perfeito. E é, de, e é de natureza por base marxista, não? fechado num viés ideológico mais marxista, ou estar enganado.
1: Sim, sua maioria são pensadores marxistas e que vão trabalhar o um conceito histórico-crítico, tá? Eles vão trabalhar uma releitura do modelo histórico proposto pela Alemanha através de, através de, de produção de críticas, né? E uma das maiores críticas que eles vão fazer é a, a que vai ficar mais conhecida aqui para a gente é a dialética de esclarecimento. Fragmentos filosóficos feitos pelo teórico Max Horkheim e
0: Teodoro Adorno, né?
2: Sim, que são os principais, assim, pelo menos. Com Ah, né? né?
0: Com o fim da Segunda Guerra, já poucos anos depois que a a guerra acaba, né?
2: No caso, eles são os principais pra gente aqui, né, o o, o Feijó, assim, no que a gente. No no caso, na leitura que a gente tá abordando aqui nesse momento, né, quando a gente vai falar de indústria cultural, eles acabam se destacando como uma referência, né?
0: Sim. Sim, Sim. Definitivamente, definitivamente O que eu queria muito bater nessa tecla com vocês É o seguinte A gente sabe muito bem que definir um conceito Como um conceito de cultura é muito complicado né? São poucos os que conseguem trazer para a gente Uma elucidação acerca desse conceito Que não cause nenhum tipo de dúvida Ou questionamento né? Porque cultura é. ela passa obrigatoriamente por questões como arte Né? E a arte é algo muito difícil da gente é, trabalhar, né? Tem algumas pessoas, alguns pensadores que trabalham de forma muito interessante, né? Que cultura, ela faz parte de toda a produção humana, né? De característica humana, vem desde, a, desde referências ligadas a questões de agricultura e tudo mais, né? Cultura, originalmente, é, é plantação, né? E aí, a, a gente entra nesse cenário que, assim, a, a gente sabe que uma indústria, né, de forma geral, Ela é feita para atender uma demanda de capital, né? Ela serve para, inclusive, sob formas de padronização. Tudo bem que atualmente a gente vive num esquema mais on demand, né? Em que as coisas se tornam um pouquinho mais personalizadas e tal, né? mas ela ainda assim atenta um interesse muito do capital, né? Como é que eu consigo entrelaçar essa ideia de cultura, de arte, de produção humana ligada num viés extremamente capitalista, extremamente ligado ao ao mercado, sabe? Essa é é a grande questão que talvez venha a surgir dentro da discussão da própria indústria cultural, né? Como é que eu consigo transformar um material tão é difícil de ser debatido, de ser discutido, de ser categorizado em literalmente um produto, né? um produto de de massas. né? Inclusive isso cai numa outra questão, né? que é uma questão que a gente pode até conversar mais a fundo melhor, que é sobre a cultura de massa né? e o que que é uma cultura de massa. Né? Mas a, a minha, o meu grande questionamento Para vocês mesmo É como eu consigo entrelaçar esses pontos Como eu lido com, uma, com, uma, com um viés Extremamente humano Relacionado a uma característica Extremamente ligada ao capital Não sei se eu consigo é. me fazer entender
2: Eu acho que eu entendi o que você quis dizer Mas acho que uma coisa que a gente também não, não pode deixar de esquecer É que até mesmo as relações com o capital E o que, que é o capital Também é uma produção humana né? Então... Quando a gente vai estar tá falando da produção da indústria cultural, pelo menos ao meu ver, tá? É, a gente vai estar tá falando aí de relações humanas, é claro, a gente está falando da massificação do consumo, estamos, é, mas a gente também está falando de criação de demandas, né? Então, ao mesmo tempo que nós criamos essa indústria cultural, essa indústria cultural cria as demandas na sociedade. E aí eu acho que uma coisa que é bem legal, que pelo menos é, é que... Tanto o Adorno quanto o Hockenheim é, chegaram a, a falar, eu acho que é a célebre frase: do, a cultura contemporânea confere a tudo um ar de semelhança, né? Ou seja, é, as coisas são muito parecidas. E mesmo nesse serviço on the que você citou, Judeu, é, eu vejo que, tipo, mesmo que haja uma personalização, ela é uma personalização é, é, aonde a gente vai ter massificada, né? Onde o meu personalizado é muito parecido com o seu personalizado. E aí, na verdade, a gente tem essa, justamente essa, essa falta de, 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 de liberdade né? Uma falsa sensação, na verdade, de escolha né? Que parece que a gente que está escolhendo aquele, aquele serviço Tanto é que atualmente a gente chama de serviço on demand né? Ou seja, é, mediante a demanda Quando, na verdade, não, não, não é bem assim Na verdade, ele está ali para todo mundo E, na verdade, nós é que somos levados a querer aquele serviço né? Não é a gente que está exigindo aquele serviço
0: não, é importante também a gente ressaltar que tanto Adorno quanto é, Ockheimer, né? Eles estão num período ali que é pré até mesmo televisão, né? A gente está num período de, de uma, de uma rádio, né? cultura, é isso, radialista rádio. muito forte, né? É o rádio é. que impera e é que sistemas de propaganda através de rádio e questões também plásticas, né? Como imagens vinhetas né? um período é, um pouco ali também da indústria do cinema né ainda vindo de um de um período de, de um cinema extremamente é, propagandístico sobretudo em relação ao que era a Alemanha do período né porque a gente não pode esquecer que a gente está saindo aí do período do chamado terceiro Reich né Hitler se suicidou há muito pouco tempo né então Sim. você tem uma uma ideia meio diferente sobre alguns aspectos do que é do que existe hoje em dia em relação a essa indústria cultural de uma forma mais pesada né mas uhum. ainda assim uma ideia que se mantém uma ideia que ela não deixa de ser atual não deixa de ser extremamente contemporânea porque bem ou mal estamos inseridos dentro desse contexto né o Marcelo consegue falar sobre isso de forma mais clara do que o que eu consigo elucidar para quem tá ouvindo a gente aqui
1: não, eu consigo enxergar claramente Influências na, no Instituto Para Pesquisa Social De um conflito mal resolvido Entre as acusações que a Rosa Luxemburgo Vai fazer ao sistema leninista né? Uma vez Perfeito. que ela entende Lenin como uma ideia Positivista e cientificista isso imprindo qualquer espontaneidade de união ou organização é, é, é natural dos operários, ou seja, dentro de uma, é, é, eu acho que o objetivo central deles, é, dos pensadores de Frankfurt era criticar o nascimento de uma burocracia, sabe? E, e, e essa burocracia, ela, ela vai impregnar o sistema cultural e vai fazer do sistema cultural uma alavanca política. Então, quando a gente fala em em dialética de esclarecimento, de fato é, é mostrar que a autonomia racional também fazia parte de um processo, de um engendramento, de aceitação dos organismos burocráticos da sociedade industrial. É, é porque perfeito, você perfeito. pega é mesmo ainda sendo só rádio menos aí é, é mesmo ainda sendo só a promoção do patrão sabe é, é, a construção dos ideais do lugar de trabalho sabe é, eu acredito que essa crítica ela vai produzir é, é, é para a gente uma prospecção futura muito rápida assim, sabe ela ela oh. vai ela vai levar o um mundo futuro muito rápido
2: Entendi, mas olha, quando a gente tá falando, por exemplo, dessa questão da, da, dessas análises que são feitas, né? E a época em que a escola de Frankfurt vai surgir, né? E vai influenciar aí, como, como você bem falou, né? Não só ali dentro da Alemanha, mas ali no geral, né, nos povos germânicos né, como, como um todo. É, a gente tá falando ali daquele momento da ascensão do nazifascismo, onde a gente vai ter uma, uma, uma ampla divulgação do antissemitismo, né? E aí. É, a galera também vai inclusive fazer a análise de como é que esse antissemitismo vai alcançar todas as camadas da sociedade e a interação do indivíduo né, com a propaganda, não é isso? Com, a, com o discurso que é passado pelo Estado através da propaganda. A gente pode então de repente falar que essa indústria cultural, é, pra gente poder compreender talvez um pouco melhor até a indústria cultural, a gente tem que analisar a relação do indivíduo com ela?
1: Com a cultura em si ou com a indústria?
2: Com os dois, assim, com a cultura e com a indústria, né? Porque, ao meu ah, ver, né? a indústria ela só vai ter o efeito quando a, gente, quando a gente conseguir perceber uma relação de proximidade ela fizer sentido para a gente, né?
1: Sim, sim. E essa palavra sentido, ela também vai ganhar discussão na Escola de Frankfurt, uma vez que se pensa a cultura, a arte... Ela precisa ter um significado ou não. E pra quem ela tem significado, né? Porque você pega um grupo de operários e você imagina esses caras numa Alemanha avaliando uma obra de arte, uma tela, né, cara? Que coisa bizarra. Efeito, efeito. Bicho, eu não, eu ser isso, tá é,
3: não, não, não precisa ser muito longe.
1: Não
2: precisa muito longe, né, cara? Tipo assim. É, tu passa, é de repente tu pegar um maluco que trabalha aqui, né? Porra, virando uma laje e jogar esse maluco pra fazer uma análise de Tarsila do Amaral. Né? Tipo. Não precisa ver se, talvez, se imaginar é, um cara Essa da é a
0: questão Cultura que a gente não poderia trabalhar Então sobre um viés mais geral Como entretenimento Não poderia ser uma Pô, lógica a ver, mais voltada Ao entretenimento Isso O então, que, que, que vocês pensam?
1: É, é, com, então Fazendo uma análise do operariado O que era o lazer do operariado? Será que, mesmo dentro da possibilidade de escolhas, o que era esse leque de possibilidade A cesta de consumo dele, por exemplo, alguns anos atrás, vazou um áudio, vazou um áudio não, um vídeo no Rio de Janeiro, Acho que era o um programa de habitação que estava rolando no Complexo do Alemão, um garoto que chega até o ex-governador, Cabral, e ele fala assim, olha, eu quero jogar tênis, não sei se vocês viram isso. Aí o Cabral fala, garoto, vai jogar pô, futebol, vai nadar, vai fazer outra coisa. Não, eu quero jogar tênis. E na verdade, é, é... aí vai rolar uma discussão ali o garoto sai de cena. É, é... Eu achei interessante a proposta dele, ele queria, joga tênis, porque ele via tênis pela TV em vários condomínios ao redor do complexo do Alemão. Deveriam ter quadra de tênis, mas lá dentro não tinha. E aí? Então, assim, a indústria cultural vai trabalhar essa crítica como a alienação do lazer também como uma das divisões de classe na modernidade ou na pós-modernidade então assim, já se discute a classe eu acho que a grande sacada, principalmente para o vestibulano que está ouvindo a gente em algum lugar que a grande sacada é, ali você já tem uma discussão de classe sobre o viés cultural e não economicista né? E aí a gente pode então, fazer Essa é uma famoso... questão que eu
0: queria muito jogar. Pode falar, Camila, desculpa. Não, não. É, vou...
2: Rapidamente, só que como o Feijó falou de vestibular, né? A gente tem justamente aquela questão da democratização do acesso à cultura, né? Que foi tema da, da redação, aonde justamente falava se do dos cinemas e como é que esses cinemas só estão espalhados pelas principais Bem, é. cidades, né? Pode né? é ainda... analogia e que ainda assim, o que tá disponível nesse cinema, são os grandes blockbusters americanos, e aí aquele, aquele a clássica, né, que a gente até o pessoal até dá, dá uma sacaneada que foi quando a Ingrid de Guimarães falou que, porra, se ela também tivesse de pernas pro ar 3 em todas as salas do Brasil, ela também seria sucesso de bilheteria, fazendo uma crítica ali aos Vingadores né, o, 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 o Ultimato e aí o pessoal deu uma sacaneada Perfeito. porra, realmente, é, porque Vingadores e Ultimato de perna por A3, certamente tem tudo a ver, uma coisa
1: com a é outra.
0: Ação. Um é continuação do outro, não é? Eu achei que fosse, desculpe. Porra. Estou meio é... confuso aqui.
1: Aí, não, não, isso eu... é maravilhoso, essa crítica <risos> é maravilhosa. O, o Camila, perfeito.
3: Porra, isso é... me faz
1: lembrar uma questão de filosofia, é, que foi tema do Enem também, que ela carregava uma, uma, uma chamada que dizia, é, a minha arte não está no seu museu, algo desse tipo. E a questão trabalhava justamente como é que se montam os acervos, tá? Sim. Porque além do cinema, a gente ainda tem o problema dos acervos, que discutem memória, patrimônio, etc. Como é que isso é montado no Brasil? Por exemplo, eu participei, se eu não me engano, há quatro anos atrás, não lembro, de uma discussão, eu fui assistir um trabalho de um um iconoclasta, ele estava discutindo a, a repatriação, sabe? de alguns objetos, obras de arte que é, foram retirados é, pelo poder público, pela polícia na época das religiões afro, de matriz afro-brasileira. Então, assim, eu acho isso sensacional. Como é que é, funciona a organização desses acervos, sabe? Eu acho que o aluno também deve atentar para isso ou qualquer colega que esteja nos ouvindo, é, a gente conseguir fazer essa relação do, do processo de, de criação
2: de uma memória, sabe? É, não, assim, de... é, um exemplo disso também, por exemplo, eu e o Judeu, a gente trabalhou na, na, no mesmo, na mesma
0: casa. Eu ia entrar de cultura, nesse, né? lo, nesse ponto aí, <risos> na casa de cultura. <risos> que, bem na verdade, Eu tô na verdade... aqui, vocês estão conseguindo me complementar, eu só fico só deixando a bola rolar, porque eu tô gostando. Tá bom. Que Vai. na verdade <risos> começou como.
2: Não sei se o Judeu lembra, mas na verdade, antes era um museu, depois passou pra casa. Bem. Depois foi pra Centro Cultural, depois voltou a ser museu Enfim, e aí também tem uma outra discussão Que não cabe agora, que é a diferença de um museu para Pro Centro Cultural Mas...
0: ótimo, Eu acho que é excelente, é uma boa, uma boa discussão Mas deixa com o cast futuro Porra, é por isso um que, que a gente chama a gente,
2: é, Por isso que ninguém chama ninguém de um para <risos> pra sair Caceta, a gente é muito chato
0: Exatamente <risos> é, é chato muito chato. Mas é bom, pô, É bom, <risos> é. Um perfil do intelectual Cara chato
2: Porra, intelectual é uma merda é, e aí, aconteceu, cara, a gente trabalhava nesse, nesse museu, né, que e lá na, numa cidade aqui próxima Peraí,
0: né? museu ou casa de cultura? Tô na dúvida ainda, é,
2: vai Para mim vai morrer museu, <risos> museu aquela porra é, E a gente trabalhava lá e, porra, volta e meia uma galera fazia uma exposição E isso era vinculado à universidade daquela cidade, né Então tinham várias, várias amostras, né, é, e mostras, amostras e mostras culturais vindos dos universitários ali do do Centro de Artes, mas também tinha os ditos artistas já cultuados da cidade, onde fazia-se ali um um evento, né? Fazia-se uma exposição que, porra, não dialogava em nada com o espaço, né? Tipo assim, com o próprio museu em si não dialogava em nada. E pior, não dialogava em nada com a população ali no entorno, sendo que a gente era cercado de comunidade, né? Então, tipo assim... Mas você sabe
0: que tem uma explicação pra isso, né, Camila? E que eu acho que se enquadra muito bem no contexto da discussão, né? Essa cidade ah. em específico é uma cidade de tamanho médio De uma população de habitantes médio Que não vale a pena citar aqui porque Muito provavelmente Vocês muitos estão ouvintes são dessa curioso. região tá? É. É <risos> curioso, <hein? risos> e aí, o é. que que acontece? Essa casa, ela tem um perfil clássico, né? Ela é uma construção muito antiga Ela era um, ela era um palacete, né? E essa cidade, magicamente, ela tinha não só esse palacete, como ela tem um dos museus mais conhecidos do país. Então isso aí já facilita um pouquinho para quem está na dúvida, querendo saber que lugar é esse, né? Um museu reconhecidíssimo, com com obra de um cara conhecido internacionalmente, responsável por construções de cidades, né? Acabei deixando até a deixa aí, né? E que você tem um perfil ali dentro, que é um perfil extremamente, como eu posso dizer assim, muito mais voltado na sua natureza para uma aristocracia, né? Uma é um literalmente era é um palacete, né? E a ideia era que aquele ambiente atendesse uma demanda correspondente ao seu ambiente físico. Né? Eu tive o privilégio de trabalhar com curadorias ali, não só com, com as exposições em si, mas com a montagem dessas exposições. Né? Acabei me tornando é, curador através dessa dessa casa. Né? E, e o que eu percebia é que essa essa conjuntura total fazia com que aquela casa tivesse um afastamento da realidade. Né? Aquela não era uma, uma um ambiente que era propício a visitações, do máximo excursões estudantis, ou então um ambiente de universidade. Universitários, né? E que ainda, que, ainda assim, assim vale. Muitos, não conheciam. É, muitos ainda não conheciam.
2: Isso é um e fato. E vale lembrar que todas as excursões que a gente recebia de, de, de escolas ali de ensino fundamental e ensino médio, a parada que eles ficavam interessados era nas, nas histórias de assombração, né? Então,
0: perfeito, sim. Perfeito, perfeito. Mas isso se encaixa. É, isso sim. era mais comercial, né? Assim. Exatamente. Era mais
2: comercial, exatamente. Era mais comercial ali, né? E aí eu acho que o que. É... Assim, só pra gente... Não... Não a, a gente
0: pode fazer uma associação com a questão do, do nazismo, porque é. era pertencimento de um de um grande diplomata dinamarquês, né? Então, existiam símbolos é, ligados à cultura ariana dentro daquela casa Sim. que faziam muitas pessoas imaginarem né, que existiam relíquias relacionadas ao, ao, ao regime nazista, né? O que é muito engraçado, porque isso foi antes, né? Esse Bem, machado hein? se engano, ele foi antes do, do terceiro raio na, na casa, né? Mas, foi 1800
2: de então... alguma coisa.
0: É, não, foi, foi entre. A casa foi construída no final do século XIX e esse é. embaixador morou na época da Belle Epoque, então o início do século XX. Mas aí você consegue perceber que existe, de fato, uma, uma questão por trás de como essa cultura ela é apropriada, como ela é abordada, e até que ponto ela atinge as massas, né? Gente, e, é... e, e a questão do erudito com o popular casa muito aí. Casa muito. Fala, é. Marcelo.
1: Entendeu? Já que você levantou essa bola? E vocês estão citando é, um modelo arquitetônico aí, né, cara? É, que também faz parte, segundo alguns autores, da, da estrutura de Frankfurt, sobre a massificação la, 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 la. e democratização. É, a massificação Essa. e a democratização de cultura, que é muito cobrado hoje, é, inclusive do, da galera do vestibular. Que
3: vestibular. Ah.
1: Vocês acreditam mesmo num processo de democratização da cultura através da reprodução em larga escala? ou da padronização de de, de alguns elementos culturais? Ou isso seria mais um mito da pós-modernidade? Na verdade, a cultura só teria... Então, Marcelo,
0: se for financiado por alguém sobretudo pela questão empresarial, eu eu teria algumas dificuldades para lidar com essa ideia, porque me traz muito próximo de uma ideia de socialismo utópico até, porque a gente chega a um ponto em que a gente coloca as classes mais baixas, sobretudo um operariado muito mais carente de de atenção em questões culturais, sob a tutela de alguém superior, algum ente superior que está ali para democratizar uma, institu- uma, uma instituição ou então uma linha de pensamento, para tentar trazer algo de grandioso para a vida daquele, daquele pobre infeliz. tá? Então, assim, sob essa ótica, eu ainda tenho as minhas questões. Não sei se você consegue alcançar o meu pensamento nessa, nessa lógica. tá? Agora, o que é legal, e eu acho que a gente pode até encerrar esse primeiro bloco nessa discussão, é o seguinte. Até onde chega a cultura, como a cultura se manifesta para essas classes e o que, que determina se essas culturas são de massa ou se elas são parte da vida daquelas pessoas né? que é a dicotomia que a gente tem entre uma cultura de massa e uma cultura definitivamente popular, né? e dentro desse viés vale muitas discussões como por exemplo a questão até do próprio futebol modernização de estádios né, acesso a teatros né, como o Teatro Municipal como outros, outras instituições né. eu tive há pouco tempo atrás vocês sabem disso, quem está ouvindo provavelmente não, porque é, é o nosso ouvinte né, é, eu tive há alguns meses atrás em Buenos Aires, né, na Argentina e, e o que você vê lá é uma reapropriação da, das estruturas culturais, né, das instalações culturais que segue outro nível completamente diferente do daqui. Eu não gosto de fazer essas analogias locais dizendo lugar tal é melhor do que o Brasil. Lugar X, é, é, o transporte é melhor que o lugar Y, coisas desse tipo, porque existe ah. todo um contexto histórico por trás, existe toda uma questão cultural. Mas, definitivamente, ah. a gente tem que trabalhar a discussão de que, ah. até que ponto determinados equipamentos de cultura estão acessíveis, até que ponto é interessante que eles estejam acessíveis e até que ponto eles estão acessíveis para atender a um interesse do capital. Né? E eu, inclusive, gostaria de encerrar a fala desse bloco com essa colocação e deixar novamente a bola para vocês.
2: Cara, eu vou te dizer que, assim, essa questão de massificação da cultura, ela ela pode se representar um problema? Ela pode. Mas ela também representou o acesso a milhares de pessoas e, de repente, algo que há 30, 40, 60 anos atrás o cara não ia ter acesso, né? Então, assim, e aí eu tô falando, assim, até mesmo, e aí vamos usar a internet, né? De repente. O cara vai ter acesso a, a, a contatos de outros lugares, acesso até mesmo a seriados de línguas diferentes, a filmes de de outras nacionalidades, a outras culturas até mesmo, sabe? Então, a massificação, óbvio que ela é um problema... Mas até que ponto
0: isso não é uma uniformização desse processo?
2: Não, mas assim, que é uma uma uniformização, a gente não não, não vai nem entrar no mérito da questão, porque, de fato, a gente está uniformizando, tá? A gente está transformando num padrão, o acesso é padronizado, né? É, mas ao mesmo tempo, essa padronização, ela, também, ela trouxe também outras coisas que a gente talvez não consiga, não consiga compreender. E aí eu vou sempre puxar essa para pro meu lado, porque, porra, eu sou nerd pra caceta, né? Escrevi artigos sobre super-heróis, sobre quadrinhos, essa, essa parada toda. E aí, porra, é, eu lembro que a maior discussão dentro do, do mail de nerd, era que os filmes estragaram os quadrinhos. Quando, pô, na verdade, se não fossem os filmes, os quadrinhos talvez estivessem mortos hoje. Porque a gente teve justamente uma renovação do público e uma renovação da, 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 do roteiro, da história, que permitisse que novas pessoas pudessem participar desse universo. Então, porra, a indústria cultural... Se é Marvel
0: estava esse... ainda falência, né? Quando isso!
2: Exatamente, Sim. exatamente. Sim, perfeito. E, porra, e permitiu novas discussões, sacou? Permitiu um novo público, um refresco mesmo. Tirou aquele nerd de ter tudo de cima da porra do quadrinho, permitiu que mulheres participassem mais, que a viadagem ro- rolasse se solta, é isso aí, entendeu? Porque, no caso, a gente tava vivendo ali um, um negócio que era uma bolha, e que aí eu também já me pergunto até que ponto aquilo ali era uma cultura, uma vez que ela, ela se encerrou errava nela mesmo, sacou, e ela se retroalimentava em discursos muito repetitivos, não muito diferente do que a indú- do que é a crítica à indústria cultural, né, que não permite é, a, a diversidade e a reflexão. Porra, todo super-herói foi criado no mesmo formato, caceta. Entendeu? Então, assim, sim, antes, da gente, a ótima, dessa... ótima antes Agora, da gente ter a massificação dessa... Ótima
1: colocação.
2: Entendeu? Antes da gente ter a massificação dessa galera...
1: Você que tem mais experiência com esse mundo em quadrinhos, o Léo também, com essa disposição artística, (risos) vocês não acham (risos) que essa essa ideia de reprodução de bens culturais de alguma forma não gera uma banalização da arte ou até mesmo um distanciamento daquele valor aurático da arte, sabe? Aquilo que, de fato, traz um preciosismo para a arte. Porque uma das críticas desses teóricos é essa, olha, a reprodutibilidade, a Sim. larga escala, essa ideia de levar a cultura para uma linha de produção e você colocar... É, é o que ele
2: chamou de perda de valor cultural, pra... não é isso?
1: Perfeito.
2: Perda de valor
1: ou, ou... Muito bem colocado. O que, que vocês pensam acerca disso? Por exemplo, a gente passa na, nas ruas aí e é muito comum você encontrar objetos com a foto da, da, da tela Mona Lisa, assim, uma camiseta e daí por diante, às vezes com piadas. Até que ponto isso é uma democracia cultural ou até que ponto isso é a banalização de determinada cultura? Cara, eu não vou chamar Eu não
2: vou chamar de democracia porque eu acho que democracia é outra, é outra vibe. Mas assim, eu também não acho que é perda de valor cultural, até porque você imagina que se de repente você tá passando na rua da alfândega, sacou? E aí tu vê uma camisa da Mona Lisa e quem tá usando é o seu amigo camelô, vendendo ela a 10 reais, talvez é a única forma que esse maluco uma vez ia ter acesso à Mona Lisa sacou porque ela está lá no Louvre tá longe para um caceta o cara não Inclusive, vai queria
0: mandar um abraço para quem tá ouvindo a gente da França é isso, isso é muito aí muito importante Alô obrigado franceses. galera da França, Alô, é isso França. Aí, um beijão aí para a galera beijo.
2: da França é isso e aí, assim, a gente tá falando aí nesse momento Talvez que, eu não vou falar de democratização Porque democratização pressupõe ali uma igualdade Um acesso igual, né E não necessariamente o acesso à imagem da Mona Lisa É igual para todos, uma vez que nem todo mundo Compreende o que tá por detrás ali daquele retrato Mas... Também dizer que é só um processo de alienação, porra, eu não sei até que ponto também esse cara, ele não teria acesso de outra forma. E desculpa, pra mim esse preciosismo da, da arte, dessa coisa de a arte e a essência artística, essa porra pra mim é altamente elitista, sacou? Porque quem vai ter acesso a esse negócio é o cara que tem detém o capital cultural e o capital financeiro, sacou? O seu Zé, o dono da padaria, não vai ter acesso a essa porra. Entendeu? Independente do quanto você insista Ele não vai conseguir ter acesso A não ser que você tenha a massificação disso Senão ele não vai ter acesso adorei,
0: adorei a colocação e eu queria fazer Dois comentários pertinentes à questão Aqui principal, tá? aí que o homem marcado Tá me atrapalhando aqui É o seguinte, a primeira é Vocês citaram sobre a questão Dando o exemplo da Mona Lisa Que eu achei fantástico, né? Porque a Mona Lisa é o principal Referencial artístico que a gente vai ter, né? É Talvez a obra, a obra De mão humana, mas considerada em todos os tempos, né? Mas é isso é interessante porque isso vai para além da questão da arte em si, né? ela entra numa questão de ideologia muito forte porque o, quando você cita ah, estampas de camisa na rua da Alfândega, né? Para quem não conhece a rua da Alfândega é uma rua de comércio popular é, do centro do Rio de Janeiro. É tipo é, a 25 você... de
2: março aí para você que é de São isso, Paulo, para quem né? é de São
0: Paulo e assim vai. É, a gente também tem uma questão muito parecida em relação à própria figura de símbolos de luta social, como, por exemplo, o Ernesto Che Guevara, né? Eu lembro que quando eu era mais, mais novo, bem mais novo, eu entrei num quartel, sem ter a menor noção, utilizando uma camisa vermelha com uma estampa do Che Guevara, né? E aí depois eu descobri é a besteira mas... que eu tinha feito, né? e, Inclusive, eu estava ah, indo ah, alistar, mas está tranquilo. Não sei como eu, como eu sou civil agora, né? Quer dizer, ninguém é civil depois de 18 anos, né? Todo mundo é, é tá em baixa, né? Mas... É. Tá na reserva, baixa, no caso, né?
1: Plena, é, muito...
0: Em plena... Em plena muito gente. Tal, mas... uhum. É,
1: perfeito. É um questionamento Sim. perfeito,
0: sabe? Sim. E, e tem uma outra questão que eu queria muito colocar também, Marcelo, mas que não... é o seguinte, a Camila, ela citou uma expressão que eu acho uma expressão fantástica, que eu acho uma coisa incrível, que a gente tem que se atentar a esse detalhe, né? O capital cultural, cara, quem detém o capital cultural... É, é algo que é, que eu acho que é maravilhoso a gente ter essa discussão, né? Porque a gente começa a trabalhar a questão da, da, da cultura, do conhecimento, do acesso Enquanto um, uma relação de investimento até, né? Uma relação de que quem possui tem mais capacidades dentro da, dentro da nossa sociedade Dentro da nossa construção social, né? Essa expressão capital cultural, eu acho ela riquíssima Eu acho que ela exemplifica muita coisa, entende? Ela tem um poder Sim. muito forte
1: E é um termo abrangente, é um termo moderno, né? pós-moderno até, e na nossa perspectiva é o seguinte, uma das críticas da escola é justamente na separação da ideia do produtor da cultura e do receptor da cultura, ou do espectador. né? Por exemplo, o que passa na cabeça do cara que está produzindo, está roteirizando um teatro, um cinema e do cara que vai sentar para assistir ou para ler uma história em quadrinho, por exemplo e quando nasce essa divisão você tem claramente aí uma intenção de separar através de um um status quo isso que a gente chama de capital cultural né? que nada mais é do que a cultura numa pós-modernidade recebendo uma unidade valorativa de mercado sendo transformada em mercadoria então, o que a gente chama de capital cultural, galera, nada mais é do que uma divisão estamental pós-moderna é, é, através de, da captação de cultura ou de uma unidade valorativa de cultura chamada mercadoria. E, e, e outro ponto interessante, Perfeito. além dessa divisão entre produtor né, e espectador da cultura, a gente tem uma outra divisão que é sensacional, que é considerado cultura de elite e cultura de massa. A cultura certo. de elite, de fato, ela vai ser considerada culta uma vez que ela perpassa o viés econômico do teto, né? das nações. E, e a cultura de massa, por sua vez, vai ser considerada inculta e para alguns autores marginalizada porque ela está concentrada nos subgrupos, nas periferias ou naquele modelo inculto é, é, de arte. Tá? Se, se é assim que posso dizer, eu queria ouvir Camila depois do Judeu falar um pouquinho Sobre a perspectiva de vocês em cima de cultura de elite e cultura de massa.
2: Cara, eu acho que uma coisa que é é bem interessante, né? E aí, eu eu sempre coloco minhas ressalvas nessa questão de cultura de elite e cultura de massa. É porque, assim... Com essa questão da indústria cultural, até mesmo a massificação da cultura entra nesse questionamento de cultura de elite e cultura de massas, né? E aí a gente também tem que definir o que é essa nossa elite que a gente vai analisar. Porque existe a elite financeira e existe a elite cultural, não necessariamente elas são as mesmas. né? Isso isso é importante ressaltar. Por exemplo, quando a gente vai falar da, da, da elite intelectual brasileira, não necessariamente é essa galera que detém o capital. Né? então são coisas ali bem 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 diferentes é, e aí quando a gente vai falar por, por exemplo dessa cultura de, de, de massas e a cultura da das, a cultura das massas né e a cultura das elites eu acho que ambas elas são válidas ali mediante ao que elas são produzidas e como é que elas são inclusive absorvidas e uma coisa que eu acho sensacional é quando a gente vai analisar a passagem né de uma para outra e aí eu lembro, pô, quando eu dava aula numa escola, eu dava uma, uma aula numa escola de, de elite, elite mesmo, sacou? Tipo assim, pô, é, só tinha no máximo seis alunos dentro de sala, porque o colégio custava um rim e três olhos, entendeu? Era bem, bem, bem cara mesmo aquela escola, tanto é que nem estudava nem, nenhuma criança brasileira, só dava aula pra gringo. E aí eu lembro que uh, eu dava aula lá no dia, e, de manhã cedo, e à tarde eu ia dar aula na Taquara. Né? e eu dava aula para Taquara numa turma que era só uma turma que era só turma de, de, de escola pública basicamente e aí eu lembro que tipo assim era curiosíssimo porque de manhã cedo quando eu tava dando aula eu tava ouvindo funk em sala de aula né tipo assim que os gringos estavam ouvindo estavam consumindo Podiam não entender muito bem o que estava sendo falado mas estavam consumindo e à tarde quando eu chegava na escola na outra escola que era só essa galera da escola pública eu tava ouvindo o mesmo funk E aí a parada mais legal era que tipo assim, eram as interpretações diferentes que eram dadas no mesmo aspecto E aí óbvio que a gente tinha que levar em consideração aquilo que o moleque já estava carregando com ele, né? E aí era a cultura, era era a identidade que ele trazia de dentro da, da, da classe onde ele pertencia, né? De dentro de casa E curiosamente os dois consumiam o mesmo produto, que era o funk e era o mesmo funk, e eu achava isso muito legal, então sei lá, eu, eu, eu particularmente eu gosto de fazer essas análises, mas eu não gosto de bater martelo, tá, então assim, é, a, a minha visão a respeito dessa, dessa questão da, da cultura das elites da cultura de massa, é que a gente tem que analisar primeiro que elite que a gente tá falando, beleza, e qual é o aspecto da cultura que a gente vai estar tá analisando, né, então pelo menos essa é, é, só é a minha a visão. Camila, um... Camila
0: um adendo à questão aqui, porque a Camila ela, só, só um instantinho Marcelo, que a Camila ela fala muito a respeito de cultura de massas né? no plural, né? Eu entendo que essa visão da Camila a respeito de cultura de massas seja uma cultura de cunho popular, né? Ligada às camadas mais baixas da nossa sociedade, né? Isso. Quando, quando eu vejo o questionamento do Marcelo, eu acredito que ele esteja falando sobre a massa, cultura de massa, que é uma cultura que é feita para o coletivo de forma, é, muitas vezes, reproduzida, né? Se você for pegar o que o que próprio Walter Benjamin fala, né? Ele, ele atesta, né? em alguns escritos dele que se a arte ela é reproduzida por algum tipo de técnica né? se ela perde a característica de produção intrínseca à sua humanidade né ela tende a perder também a sua autenticidade dependendo da, da, da forma como ela é trabalhada e como ela é jogada né e por isso quando você cita Camilo, o exemplo do funk que eu achei um exemplo maravilhoso né a gente tem que ver o seguinte o funk ele é uma cultura popular né ele tá, sobretudo o funk carioca ele está... É, preso a uma questão popular. Agora, quando você tem um processo movido por indústrias, né? e aí eu posso utilizar a palavra indústria tranquilamente, né? sobretudo a meios de gravação, de reprodução dessa arte... Ela já começa no, no meu ponto de vista, me né, apoiando no que o Benjamin diz para gente, né? Ele já começa a assumir uma característica de uma cultura de massa, né? Agora sim, utilizando a palavra dentro da, do singular, que caracteriza todo esse conjunto uhum. consumidor a qual a cultura vai ser vendida, vai ser uhum. apropriada, é vai ser reproduzida, sim. né? Marcelo, me desculpa a interrupção que eu fiz a você, fica à vontade, cara. Não, Foi mal...
1: não, perfeito, e eu vou falar justamente em cima disso. De fato, esse renascimento alemão Através da, da escola de Frankfurt Eles vão reafirmar essas divisões tá Eles vão reafirmar isso é, E um exemplo clássico De vocês perceberem Essas divisões é, Das classes através da cultura São os horários das programações Por exemplo Hoje você pega uma, um, uma TV, né E eles vão observar O horário do programa é, a ocupação das donas de casa, os trabalhadores manuais, os profissionais liberais, executivos, crianças, adolescentes, faixa etária, né, é, é, região, capacidade de absorção, Sim. cultura, tudo vai ser considerado na organização dos programas. Então, por exemplo, é, o que é bacana né, da questão da, da, da teoria crítica é que eles vão conseguir ter essa percepção lá. Né? Uhum. Quando isso está na, na e quando isso está se organizando, e, e, e para gente é bem legal também conseguir constatar isso numa, numa pós-modernidade né
0: bom galera voltamos agora para o nosso terceiro bloco né a gente deixou aí essa fala do Marcelo para encerrar de forma brilhante tá aí você tá perguntando por Cadê o segundo bloco, então, galera? O segundo bloco, ele fluiu de forma orgânica dentro do primeiro, que foi ótimo para gente, porque manteve essa discussão bem, bem legal, bem centrada, né? Quanto ao nosso terceiro bloco, eu queria falar um pouquinho com a nossa bancada a respeito da contextualização desse conceito de cultura de, de massa De indústria cultural né, Atribuído sobretudo aos dias de hoje né. A gente falou muito a respeito Do, do funk carioca agora há pouco Discutimos algumas questões sobre Infraestrutura né, Sobre os próprios equipamentos culturais De uma forma geral Mas eu acho que a gente ainda consegue entrar um pouquinho melhor Nessa indústria cultural Com, com alguns focos e algumas questões específicas E né? eu queria é... falar com vocês o seguinte Que ponto que vocês acham que a gente pode perceber de uma forma mais imediata esse movimento dentro dos nossos dias de hoje?
1: Eu posso pegar o gancho que a Camila deixou aí pra gente sobre o funk? Eu
0: Sim. acho que o funk vontade,
1: é um exemplo muito comum, tá? O funk hoje, ele traz uma ideia mitológica de que todo funk nasce na comunidade, de que é uma proposta comunitária levar o funk até as altas classes, né? O fã que ele precisa é para ter originalidade, ter uma linguagem de periferia. Quando a gente fala em indústria cultural e divisão de classes e, e a percepção, a absorção de cultura, surge também, segundo os críticos, a figura de um patrocinador ou a figura uhum. de alguém que está por trás, por detrás do artista e incentivando a produção ou manipulando a produção de uma cultura em linha, Sabe? Por exemplo, hoje a gente tem um exemplo clássico da Luti da Anitta, né? Que sai de uma de uma ideia de produção de funk é, é, com aquela linguagem voltada para a galera da periferia e atinge uma linguagem maior, né, uma reprodução maior. Sei lá, você tem outros outros exemplos de espetáculos é, 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 pelo mundo afora que começam com um público pequeno e depois a linguagem vai sendo modificada para atingir né, um público o... maior.
2: Feijó, a gente pode estar tá falando então que essa é aquela questão de que é que os pensadores, né, justamente tanto o, o é, a galera da, da, da escola de Frankfurt, né, foi falar, né, da questão da indústria cultural ligada à questão do lucro e do capital e aí consequentemente é, ao monopólio dessa produção, né, onde a gente vai ter uma massificação, e aí normalmente quem está por detrás dessa galera é sempre uma mesma mesma figura, e aí não necessariamente representada por um indivíduo, mas às vezes representada por uma empresa, e aí a gente vem por exemplo, as grandes produtoras de música que normalmente representam essa galera?
1: Olha, o o exemplo da música, sem dúvida, é é, é assim. Você vai observar que as produções, no geral, do que diz respeito uma indústria musical né? a indústria uhum. cinematográfica eu acho que a gente é muito, é muito claro isso, esses dias eu tava num grupo de, de, de whatsapp e uma professora divulgou um festival de cinema francês, eu não vi um aluno curtindo aqui, porque não é comum a galera aqui curtir festival de cinema francês, Mas é que, né exatamente, e
2: quando a gente também está imersa nessa a gente situação, tinha uma né? colega
0: que a gente zoava ela porque ela gostava de filme iraniano <risos> É Mas é verdade Ela é pro CCBD para ver filme Isso. iraniano Então...
2: Como é que era aquele, né? Onde porque os cabelos não choram ou porque os cabelos choram? Não, os cabelos choram. também choram. Isso aí os foi o meu tio, um o tio
0: que isso. me passou esse filme. Ele é sensacional. É. Depois eu dou uma resenha é. sobre é. ele. Isso.
2: Por quem quiser, por favor, cabelo assista.
0: Cabelo chora, Duran. Mas é Mas da Rogória, acho... eu... não é do não. só pra é. deixar claro. Cara, isso aí é da Mas olha só,
2: essa questão que você é tava falando é aí, ô Feijó, por exemplo, de nenhum aluno ter curtido a sugestão de filme francês, eu acho que posso estar errada na minha leitura. E aí é a leitura de uma historiadora, né? Me corrija aí se eu estiver errado, você aí da, da, da filosofia, né? Mas, cara, quando a gente vai falar dessa, dessa questão do, porra, nenhum aluno curtiu, será que não é porque justamente essa massificação, né? Essa, essa falsa sensação de liberdade de escolha, onde a gente acha que a gente tem a liberdade de escolha quando, na verdade, a indústria cultural massifica e, e é ela quem dá as nossas opções de escolha? Grande exemplo, de novo, aí, voltando a Ingrid Guimarães, Guimarães e o embate com os Avengadores, né? Será que não é porque, mediante isso, o diferente causa estranheza pra gente? E aí eu vou citar como exemplo o próprio filme O Parasita, né? Que é um filme coreano e que quando ganhou o Oscar de melhor filme Muita gente reclamou dizendo que 1917 ou tantos outros filmes que estavam na categoria Eram muito melhores justamente porque a língua era diferente e, e, E a mensagem foi passada de uma forma que não era habitual pra nós aqui do Ocidente
1: Concordo. Fazer... É, uhum, eu eu, eu uhum. acredito nessa massificação. tá. Inclusive no que diz respeito também, não só ao cinema, ao teatro, aos quadrinhos, né? mas também, Camila, as fake news, as notícias, né? a internet, uhum. a pós-modernidade. Nós temos uma é. falta de localização que é um marco no conceito de indústria cultural. Porque é, ela... Sim, pode falar.
2: Não, não, eu ia até complementar isso, porque é, a leitura que se faz, inclusive, é que a indústria cultural, falando dessa questão de fake news, ela, é, ela não é só um sistema né, é, econômico, mas ela também é um sistema político, né a indústria cultural.
1: Sim, é um sistema macropolítico que trabalha com dois conceitos base também. Um é a falta de localização espacial na divulgação do que eles pretendem divulgar, não, e o não. outro é a falta de localização temporal. Porque uhum. você fazer uma, uma, uma pessoa se perder no tempo, segundo os teóricos, também é estratégia,
3: né, cara? Uhum. Porque
1: ela não consegue consolidar uma crítica. Ela vai ficar sempre nessa crise anacrônica. Então, para eles... Nesse caso,
2: a gente pode utilizar como exemplo aquela fake news que foram, a, a, bem recente, né? A de que, supostamente, caixões vazios estariam sendo enterrados no Amazonas quando essa notícia... Ela, na verdade, Legal. é diferente é uma notícia de dois anos atrás de uma família que fraudava Legal. seguro de vida e aí o cara fica perdido no tempo, ele, ele não consegue perceber que aquela notícia é de dois, perfeito. três anos atrás?
1: Perfeito. Perfeito,
0: perfeito. E me Sim. assusta
1: muito quando eu vejo essas notícias sendo trabalhadas como, sei lá, temas de indicação textual, né, cara? A gente tem que ter muito cuidado com isso, principalmente porque... <risos> é, Não, isso é é sério, isso é complicado Já aconteceu, né, do aluno Professor, como é que eu escrevo Sobre isso aqui? Eu falei, não sei Sinceramente, eu escrevo mal, tá? Eu reconheço isso E segundo (risos) (risos) E segundo Porque você não tem como se localizar No tempo nem no espaço Então você não consegue contextualizar Isso é um problema, muito sério Ah, E a indústria cultural Ela vai apontar isso pra gente também Como crítica, né por exemplo é, é, a linguagem romântica que eu adoro falar é, o romantismo ele entra aí gritando né cara a gente as novelas brasileiras hoje estão sendo substituídas por séries e eu queria ouvir muito o de Judeu que tá quietinho aí falar alguma coisa sobre isso também <risos> depois da Por porque é que a, é que eu a gosto Camila, de vocês
0: falando eu gosto de ouvir
1: substituindo o hábito de assistir novelas né cara por séries né? O que está que acontecendo no Brasil? Que movimento é esse? Como é que isso está sendo massificado? Isso tem alguma relação política com o governo atual? Porque isso eclodiu nos últimos dois anos, né, cara? Eu queria muito ouvir você, Judeu. Depois a Camila, solta a bola aí.
0: Bom, a gente sabe muito bem que existe uma rixa muito séria entre o atual governo e a, e a corporação responsável por praticamente 90% dessas novelas é a qual nós temos contato, né? Que, é, no caso, é a Rede Globo, né? Mas o que eu vejo de forma muito clara é justamente esse processo de uma substituição de uma cultura popular, porque a gente tem que levar em consideração, né? A popularização da novela brasileira, até porque, até pouco tempo atrás, ela era um... Não sei se hoje em dia continua, mas até pouco tempo atrás, ela era, com certeza, um artigo de exportação muito, muito grande no Brasil, né? Você tinha a novela brasileira passando até na Romênia, né? É a Avenida Brasil, então, sobretudo foi algo espantoso, né? Mas aí é, você vê ir, claro... Não precisa
2: ir muito longe, não hoje. Até hoje é. nos, no, nos Estados Unidos, pelo menos até quando eu estava lá, até uh, uns dois anos atrás, né? Eu fiquei lá em uhum. uma temporada, você lembra, desse, uhum. você lembra desse episódio da minha vida? Sim é, Onde eu fiquei lá uma temporada, as novelas, elas não eram exportadas diretamente para os Estados Unidos Elas eram exportadas primeiro para os países latino-americanos e chegavam aos Estados Unidos Dubladas em espanhol para a comunidade latino-americana residente sim, nos sim, Estados sim. Unidos e aí, então é um você tipo vê aí novela. uma
0: mistura de um viés extremamente popular com, com yeah. um viés de massa muito forte, né? Uhum. Inclusive a Camila mostrou, acabou de mostrar aqui que ela detém um grande capital cultural, né? Porque ela passou uma temporada <risos> nos Estados Unidos, <risos> né? Onde ela teve contato com essa, com essa informação que ela trouxe agora. Mas Maravilhoso. o que eu vejo é que existe eu eu outro
1: história. É
0: outro papo, né? Filósofo tem mais que se ferrar mesmo, né? É outro patamar É outro patamar, é outro patamar, patamar. (risos) diferente né? Mas assim, você vê claramente Que existe uma questão ideológica Identitária, tá? Sobretudo ideológica, por trás dessa dessa alteração De padrão, né? E ainda mais através de um sistema em que você tem Uma uma indústria muito poderosa Nascendo há pouco tempo, né? Netflix não é uma uma Corporação, né? já é uma corporação Mas não é uma empresa tão antiga assim né? E você tem uma massificação de fato voltada ao própria questão do capital financeiro né você não tem um problema em pagar 20 e poucos reais por mês para ter acesso a 300 milhares de séries e filmes para assistir né É óbvio e aí eu até enquadro o podcast nesse nessa questão né e quando você tem, Um mecanismo de de entretenimento E aí eu gostaria muito de falar sobre o entretenimento mesmo Porque a questão está no entretenimento, está no lazer E que você pode acessar ele a qualquer lugar, em qualquer horário Você muda a a lógica do mercado Você quebra alguns paradigmas, né? Você institui um paradigma novo sobre um paradigma antigo, né? O que que cabe a essas essas grandes indústrias a se adaptarem? Lançarem suas próprias plataformas de streaming, né? Como o Globoplay... Como todas essas essas plataformas que a gente vem vendo, né? Então, dentro da da pergunta que o o Marcelo me fez, eu acho, definitivamente, que a gente tem aí uma massificação ainda maior do processo de, de cultura, né? a entrega, poxa, as pessoas elas preferem infinitamente maratonar um CSI e um Monk, que por sinal era o que eu estava vendo há pouco tempo atrás, né, a ver uma novela, ou então rever uma reprise de uma novela é, que está passando agora na TV, né. Você tem também uma outra questão que é muito interessante que já diz direto a questão é, cultural da pessoa que assiste essa novela, em que o cara vira e fala assim, vou ligar a novela para ver a novela, as novelas da noite para quê? Amanhã eu trabalho, e na novela só passa tragédia e, e desgraça do dia a dia, que eu já estou acostumado de vivenciar, né? Ótima,
1: então, ótima entendeu? colocação.
0: Essa é uma ótima, questão muito clara para mim, tá? Quando você tem acesso a essas séries, a esses outros mecanismos de absorção de conteúdo midiático, você tá, bem, bem ou mal, é, digerindo, né? Uma cultura que não, tá, que não tá na sua Ela entra quase que num terreno da ficção Sob alguns aspectos, né? Você tá fugindo de um terreno de realidade seu E entrando num, num lugar Em que você provavelmente adoraria Sei lá, passar uma temporada nos Estados Unidos Né, Camila? Então, agora <risos> É <risos> dessa forma que eu... Então, Camila, assim, só, pra, só, só, pra,
2: só puxando o gancho Assim, rápido, brevemente eu, eu, feijó, Só pra complementar o que o Judeu falou é, eu só não acho que a questão tem a ver com política. Eu acho que tem muito mais a ver com como o Judeu pontuou agora no final. É muito mais com uma mudança dessa nossa sociedade, né? E principalmente da, da, da galera mais jovem que tá acostumada a ter as coisas no momento em que ela quer. Esse serviço on-demand aí nessas plataformas de streaming como o, o Judeu falou, né? O Netflix da vida, o Disney... O, o, a plataforma da Disney agora que vai ter, a Amazon Prime, né? A HBO Go,
0: enfim. E a Disney é. talvez seja o maior representante dessa massificação cultural, uma vez que ela detém boa parte do cinema internacional, né?
2: É, exatamente. É, que é, eu, eu acho que é...
0: pela mídia. Né? É. E aí eu
2: acho que a substituição ela... é justamente... Eu acho que a justi- substituição <risos> da novela é essa e um é, puxando somente o gancho do que o judeu falou quando a gente assiste a novela, a novela ela fala muito bem é, da nossa realidade como, é, como vocês pontuaram a gente tá falando de uma novela que tem que dialogar com a realidade a qual ela é produzida assistir um seriado, por exemplo, né uma novela de, de, de coreana, que é o que também agora que tá virando é, uma, tá virando uma moda, né, tá chegando cada vez mais pra gente aqui, por N razões aí que... porque
0: existe uma indústria lá na Coreia é... também, muito forte
2: que tá ligada à política, geopolítica Enfim, aí já é uma outra discussão Mas assistir uma novela coreana é bem diferente Da gente assistir uma novela brasileira E a novela brasileira ela vai dialogar com a realidade brasileira E não necessariamente a gente tá querendo Ver isso o tempo inteiro E aí eu acho que a gente pode entrar O Judeu falou perfeitamente da questão da violência né, E da barbárie ali Que eu acho que é uma das coisas também Que o pessoal da, 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 da indústria cultural Chegou a mencionar né, A galera da escola de Frankfurt chegou a mencionar Né
1: então, mas o, o Camilo, eu queria ainda estender a bola rolar a bola mais uma vez para você, porque que Oi. diz respeito ao seguinte, você teve uma experiência aí que eu poderia dizer etnográfica completamente diferente da nossa né, de percepção, Sim. então eu acredito que você vá além do que diz respeito a essas percepções culturais por exemplo, o Brasil e Estados Unidos o uhum. que é, está rolando é o seguinte o judeu levantou uma bola de um existencialismo ou de uma filosofia absurda nas novelas, isso é sensacional. De fato, a novela, ela narra a nossa nossa realidade. Você fala da Avenida Sim. Brasil, cara e o cara passa na Avenida Brasil, ele tem uma relação sentimental com aquilo ali. E o objetivo <risos> da novela é uma aproximação, sabe? Sim. Quando você fala do, do cinema, por exemplo, é o distanciamento. Você olha o que o cara faz ali no cinema, cara, é impossível chegar naquilo ali, sabe? A realidade uhum. do cinema é uma Totalmente distante da, da nossa realidade. Aí nessa uhum. transição, nessa liminaridade, a gente entra aqui com as minisséries, ou com as séries americanas, principalmente, né? Onde o personagem tem hábitos diferentes, de manhã ele não come pão, cara. Ele vai comer é. ovos e brinco, e né? a linguagem isso. dele, a gíria dele, o modelo, a arquitetura da casa dele é diferente. Aí, roupa, a gente sabe qual é o objeto. Aí a gente que é profissional da educação, ou a gente que é educador, professor, seja lá como você se identifique nesse processo, você chega e sabe. Tem dia que parece que você está numa escola americana De tanta influência que isso gera na molecada Perfeito sim. perfeito, perfeito. É, Até que ponto A gente pode encarar isso Como um modo operante Dessa da, 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 elite mundial Desses globalistas aí Segundo os teóricos Conspiracionistas Ou isso é apenas uma ideia de, Ou é apenas um acidente de percurso Da potencialidade Como é que você encara isso nessa relação Que você faz Brasil e Estados Unidos
2: eu acho que uma das coisas que é muito importante é que desde desde o movimento de globalização né que a gente começou a estudar né o movimento da globalização e isso tá ligado é, à questão do, do, do crescimento das indústrias do monopólio do comércio etc né está ligado à questão do capital aí é, a gente tem visto visto nossa, as nossas fronteiras né culturais e e de práticas também culturais elas cada vez mais assim se assimilando com outras né ou seja a gente está vendo ali os acirramentos dessas fronteiras onde a gente começa a se comportar como estrangeiros né e aí é, foi como você falou né tem dias que a gente tem sensação de aula já a gente tem a sensação de que a gente está em outro país né porque por certamente não deve ser o nosso Brasil mas ao mesmo tempo dependendo da realidade onde você entrar a gente tem certeza de que é o Brasil né então, uma das coisas Que eu acho que é muito importante Nessa questão de consumo De de, de, de cultura, né E de padrões culturais É também entender que a gente consome E eu, eu acho que isso aqui, muitas das vezes é, Cai também no... quando quando é abordado no vestibular, às vezes o o vestibulando, o aluno tem dificuldade de entender, é que a gente consome mediante também ao que as indústrias que estão passando pra gente querem que a gente consuma. Então, por exemplo, quando o moleque, ele acredita que a escola americana é o eterno high school musical, né, onde tá todo mundo cantando, dançando e armários, ele não sabe o que que é, por exemplo, uma escola pública no Bronx. Ele não faz ideia do que seja Então ele também tem uma noção diferente Do que, que é uma escola dentro desse padrão né? Dentro dessa cultura norte-americana A é, estadunidense principalmente É o que a gente tem maior influência aqui Da mesma forma que agora a gente começou a ser influenciado Por outras culturas, como por exemplo a asiática é, Com a, a coreana Pô, cara, grande parte dos nossos alunos Agora estão cantando K-pop Eu não faço a menor ideia do que esses moleques estão cantando Mas eles estão lá cantando, porra né? E estão dançando e estão reproduzindo valores de lá
0: e, Camila, tem... a gente está fazendo um paralelo muito interessante em relação aos Estados Unidos, a... a centros de produção cultural internacionais, agora, sobretudo a Coreia do Sul, pelo menos desde o sai para cá, né? o BTX, essas bandas todas. Uhum. Mas eu acho legal porque a gente tem uma outra também questão muito interessante, que diz respeito ao nosso próprio país. tá? Se você for analisar todas essas obras né, internacionais, sobretudo as norte-americanas, você tem uma relação de de intercâmbio muito intensa, por exemplo, entre americanos e britânicos, canadenses, Sim. até australianos, participam todos eles dentro da mesma indústria cultural. Quando você vai jogar isso para um ambiente lusófono, né, você percebe que, voltando agora, sobretudo a questão das novelas, né, que você tem uma produção em língua portuguesa extremamente é, centrada no Brasil. Tá? Se, você, se eu perguntar para você, se, se eu pedir para você me, me apontar, três artistas é, portugueses que estão ativos agora e fazendo sucesso, você não consegue me apontar dois, né?
2: Eu não consigo te apontar Dificilmente nenhum. Dificilmente <risos> vão conseguir
0: apontar alguém, né? Agora, se você for ver fora do, do Brasil, em ambientes que se consome produção em língua portuguesa, toda essa produção é centrada em artistas brasileiros. Em Portugal se ouve muito Ivete Sangalo, Cláudia Leite, é, todas essas... Eu... Coisas eu vou um, um pouco agora, mais né? além
2: Eu vou um pouco mais hum. além, ano passado Eu fui, né, pra Viena na Áustria, fui dar um é, rolê Tu tá,
0: tu tá rodado.
2: <risos> fui em Viena dar um rolê E uh, em Viena Enquanto eu tava lá dando, né, Batendo perna Eu lembro que eu vi Pelo menos umas 4 ou 5 vezes Assim, em ambientes diferentes Da cidade é, MC Kevin Né é, ouvi também MC, é, MC Fiore, né? E. quem mais que eu ouvi? E eu ouvi a Anitta, né? Em ambientes diferentes, porra, na Áustria, viado. Tipo, cara, quando é que eu fui imaginar que isso ia acontecer? É, Quer ver um, e um a, exemplo
1: aqui prático? E a galera curtia. A galera Agora, é, é... Gente... Quer ver um exemplo
0: prático? Só um instante gente... feijão. Quando você tem uma reestruturação da língua portuguesa, né, um novo acordo ortográfico que está aí para ser feito desde a década de 90 e só agora nos últimos anos saiu, né, conseguiu entrar em vigência, né, você tem uma alteração idiomática, só para critério de curiosidade, né, em que em português no Brasil, né, no português tupiniquim, né, A alteração ortográfica e idiomática no Brasil, ela não vai atingir nem 1% do nosso vocabulário. Enquanto que você pega outros países de língua portuguesa, essa alteração chega a 20% do que é escrito, sabe? E existem casos extremos que passam dos 20%. Então, você vê que existe uma tendência, uma necessidade do mercado em trabalhar com esse centro de produção. E aí... No caso da língua portuguesa, é excepcional em relação a isso, tá? Tanto que você tem uma, uma reação né, ao acordo com uma força absurda em Portugal, que a gente pouco teve notícia aqui, né? Marcelo, vai. É tua bola.
1: Eu fico me perguntando, ouvindo vocês, assim, é, até que ponto o romantismo chegando aqui no Brasil, por exemplo, aí com a família imperial, né? Uhum. É, é, criando imprensa, museu e daí por diante, vários setores que a gente já citou aqui, não foi uma ferramenta, sabe? Ela, foi ela na é, um... de... não, ela é, é uma, uma
2: ferramenta. Ela é uma ferramenta. A gente tem que lembrar que assim, a construção das nações, e aí lembrando daquele outro podcast que a gente fez, né, daquela outra conversa que a gente teve, né, da, da criação das nações, né, sociedades imaginadas, ela precisa desse, dessas ferramentas. né? E a indústria cultural, ela acaba se tornando... Né, e aí eu não, não vou falar da época né, da, da vinda da família real, porque a gente... Vai estar incorrendo num anacronismo, né? A indústria cultural sim, ainda não vai sim. existir naquela época. Mas, voltando para os dias de hoje, a indústria cultural ela é uma forma de padronizar, mas ela tem uma, uma forma de criar identidade. Tudo bem que ela é uma identidade onde a gente vai manter aí justamente essa padronização, onde as pessoas vão, vão, vão debater ali que a gente tem uma perda de, de, de valor cultural, onde a gente vai valorizar o, o famoso lixo cultural, produzir lixo industrial, né? mas a gente está criando ali uma identidade, né? E essa identidade acaba se tornando comum tanto ao cara que mora no Brasil quanto ao cara que mora em Nova York, principalmente nos grandes centros urbanos onde são alvo dessa indústria cultural, né? E aí a gente volta naquele grande ponto da da relação dos indivíduos com a indústria, certo? E a relação da indústria com os indivíduos, né? Justamente fazendo esse retrato aí do, do, do capitalismo moderno.
0: Perfeito. E eu queria encerrar a nossa discussão por aqui, porque eu acho que a gente falou pra caramba sobre o nosso tema de indústria cultural, Sim. né? E pra <risos> fechar com chave de ouro, eu gostaria que vocês dessem indicações de produtos dessa indústria cultural para o nosso querido ouvinte Nessa quarentena triste Em que ele se encontra agora ele ter o que fazer num final de semana, num feriado Ou então num horário que ele está mais livre Que ele não, não esteja trabalhando no seu computador em casa Ou assistindo sua aula né? Quem quer começar aí dando uma boa indicação é, De produto Da nossa indústria cultural para ser consumido nesse período Marcelo?
1: Peraí Deixa eu só localizar aqui Eu vou dar uma Uma, uma dica bacana Hum.
0: De cá, o, meu,
1: né? o meu microfone hum. tá aberto, tá aberto.
0: Tô te Feliz. ouvindo, tá tá lá, tá é,
1: O filme eu queria indicar para vocês o filme Capitão Fantástico, tá? Ele tá no Netflix, uh-huh. é, já que a gente discutiu tanto aqui sobre Netflix, né? E, e assim, é um filme que retrata uma, uma visão um tanto vanguardista, né? Um cara dialogando com dois modelos de vida, tentando levar a família dele. É, é, Para o modelo que ele acha mais coerente, mais primitivo E eu acho sensacional, vai dialogar muito com esse modelo da, da indústria cultural, tá? Com essa discussão sobre dialética de esclarecimento Tá bom? Então eu queria deixar essa dica O filme Capitão Fantástico aí, que eu acho maneiríssimo
0: Legal, legal. Camila, tem alguma dica?
2: Tenho, eu tenho, na verdade, duas dicas, né? A primeira dica vai ser o filme O Abutre, né? É, na verdade, essa dica eu tô, tô pegando emprestada de um outro colega de profissão, tá? É, não de história, mas de sociologia. Você pode procurar. Eu posso falar o nome dele, Judeu? Porque ele é de, outra, é de um outro canal, né? É o Leandro, não, ele não... dá, Aqui ele não dá tem aula. Problema. Ah, então tá bom. É o Leandro, né? Ele dá aula no Pro Enem. E ele fez uma análise bem legal do filme, o, o... que foi uma... foi uma coisa que eu tinha percebido também. E ele fez isso de forma de aula. E tá no YouTube, você também pode procurar, então eu acho sensacional, que é justamente é sobre. é é um filme muito maneiro que fala justamente da parte da indústria cultural né? que é da da tragédia e da barbaridade, onde a gente tem a banalização total ali do mal né? e aí vocês podem procurar sobre Hannah Arendt também, a banalidade do mal, mas onde a gente vai ter justamente essa questão da da tragédia sendo amplamente explorada como forma de capitalizar né? em cima da dor e da perda humana Então, o Abutre é bem legal e o Leandro fez uma análise maravilhosa. Procura no YouTube e vai estar lá. E o outro filme que eu queria recomendar é o filme Ave César, que é uma comédia que fala sobre Hollywood na década de 50, ou seja, ali no auge da Guerra Fria, onde justamente vai ser a questão da indústria cultural hollywoodiana criando mitos, criando lendas artísticas através da, da confecção de artistas, né? de figuras públicas que vão justamente defender posicionamentos políticos. O filme é uma comédia, é, vale super a pena ver. O filme é super leve também e tem umas críticas ali sociais assim fantásticas. Então quem puder dar uma chance, por favor. O cachorro até se pronunciou aí no fundo. Olha que maravilha. Foi, foi, né? foi,
3: foi. Concordando. Sim, foi. O com do essa... Concordando.
2: Isso. O cachorro do macaco é... concordou com Nossa. as duas indicações que eu dei. <risos>
0: E eu queria deixar para vocês também uma, uma dica que não é uma dica diretamente relacionada ao tema do nosso cast, mas tem um ah. pouco a ver, porque a gente falou aí sobre cinema iraniano, ci, cinema é, mongol, cinema francês, escambarra, então, eu queria deixar para vocês um filme argentino, tá de 2014, feito de esquetes, aí de comédia, que se chama Relatos Selvagens, tá? fala um pouquinho sobre o cotidiano, sobre situações de extremo estresse, Acho que mesmo pertencendo a uma outra civilização, né, próxima da nossa, mas ainda assim outra, traz bastante coisa aí do nosso íntimo, do nosso âmago para enriquecer essa discussão. Então tá uma comédia, né? Eu acredito que vocês vão rir um pouquinho vendo esse filme, eu pelo menos vi bastante, a não ser que o meu senso de humor seja meio torto, né? Mas o seu senso de
2: humor é meio torto, amigo.
0: Ah, obrigado. É, mas essa <risos> é a minha indicação. E para fechar, galera, eu queria é, agradecer você por estar ouvindo a gente durante tanto tempo. Tá? Eu sei que é, se você está aqui com a gente até esse momento é porque esse podcast está sendo importante para você. Né? É, tá sendo um, um cast que de, está de enriquecendo o seu dia a dia, eu acho que isso é bem legal se não tiver também, se só estiver sendo uma distração ótimo, tá cumprindo o seu papel tá? e se você tiver interesse em entrar em contato com a gente, nossas redes sociais estarão disponibilizadas aqui na descrição do cast tá? é, lembrando que o nosso e-mail agora é ouvindo tudo junto arroba page p-a-g-e Tá me ouvindo, arroba tá me ouvindo, ponto Sugestões, críticas, ideias. É, fiquem à vontade, tá? Mandem uma mensagem pra gente, a gente vai ter o maior prazer em ouvir vocês. Legal? Camila Marcelo, vocês querem se despedir aí da galera que tá ouvindo a gente, fiquem à vontade. Hum
2: beijo no coração de vocês e pra quem ainda tem alguma dúvida né, ou ou, tá pensando pô, eu não gostei de nenhuma das indicações aí que foram dadas pela galera, pessoal vai assistir o filme ali dos Vingadores da Marvel, né, porque afinal indústria cultural é isso aí, massificação diversão e colírio para os nossos olhos afinal, Capitão América observa aí, tá aí pra alegrar nossos dias, né, um beijo, um abraço fiquem bem e não passem vírus pros outros tá bom? Um beijo
0: Marcelo.
1: Fala aí, galerinha. Um beijão, tá? Obrigado aí por ouvir, tá? Participar do canal, interaja. Isso que a Camila falou é fundamental. Envie pra gente sugestões de temas, sabe? Indicações. É, É pra gente manter o canal nesse nível de conversa bacana que tá rolando hoje aqui. Tá bom? Beijos, se cuidem e até o próximo
0: beijo galera, um prazer estar com vocês fiquem bem, se cuidem preservem sua saúde, dos seus colegas, das pessoas que estão próximas e a gente se vê no próximo, tá bom? Beijão, abraço, tchau, tchau